0: Ik heb uh, volgens mij afgelopen woensdag een telefoontje van Henk. Ik had niet verwacht dat ik hier zou staan vandaag. Hij zei, ik heb jou vorige keer uit de brand geholpen. Toen had ik een feestje. Ik had gisteren weer een feestje. Dus ik heb schijnbaar veel feestjes. <laughs> ik hou wel van feestjes. Uh, maar dat betekende dus, zeg maar, dat ik, uh, wat ik normaal doe, maar als, ik, als ik ergens spreek, dan, dan heb ik er twee weken, drie weken van tevoren. Dan loop ik het over na te denken en dan gaat dat een beetje door mijn hoofd heen. En dan krijg je al een beetje een lijn in je hoofd, En op een gegeven moment denk je van ik schrijf hem op en dan is dat de, de, de preek of dan denk je erover na of dan verdiep je nog wat. Alleen deze keer heb ik uh, ongeveer één dag gehad. Donderdag zeer druk, kom terug van mijn werk. Vrijdag uh, uit eten geweest met mijn vrouw, is ook belangrijk, wou ook niet cancelen. Uh, heel goed, ik krijg een duimpje van mijn vrouw. <laughs> en gistermiddag ben ik gaan zitten, maar het is een onderwerp, avondmaal, wat mij uh, heel erg aanspreekt. En eigenlijk ook wat mijn, mijn ding is, zeg maar, in die zin. En als je, en Suzanne zou denken van, nou, wat is hoezo? avondmaal jouw ding. Maar Pesach, dan gaat je al meer een lampje branden, hè? Um, En ik wil eigenlijk, omdat ik hier net sta, nu, wil ik eigenlijk jullie ook wel vragen om een beetje mee te doen. Hè? Want ik, ik sta hier er alleen voor, en uh, uh, dat wil ik ook graag. Maar als je een Bijbel bij je hebt, dan zou ik heel graag willen dat je je Bijbel even pakt. En ik zou misschien ook wel willen vragen aan een van jullie om soms af en toe een keer een stuk te lezen uit de Bijbel. Ja? Dus de mensen die goed kunnen lezen. En vandaag is dus het thema is avondmaal. En daar wil ik graag ook over, over, over spreken. En ik heb het eigenlijk over het raadsel van de koning. Het raadsel van de koning. Avondmaal, raadsel van de koning. Denk je, oh, de avondmaal is het raadsel van de koning? Nee, dat is niet het raadsel van de koning. Maar ik heb het wel vandaag over het raadsel van de koning. Daar ga ik je zo wat verder over uitleggen. En van tevoren, hè, voordat, wij, uh, met, met hierover begin, voordat ik hierover begin... Zijn wij de enige ter wereld die avondmaal vieren? Doe eens. Wie kan er iets over zeggen? Zijn wij de enige die dit doen? Die dit feest vieren? Niet te bang, jongens, ik sta hier ook. Ja. <laughs> Nog nooit over daar gedacht? Nee? Nee, dus, 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 nee, ik neem avond niet. Nee, klopt. Wij zijn, uh, wij zijn een van de velen die avondmaal vieren. In de, in de Romeinse kerk noem je dat Eucharistie. En in, de, in het Jodendom noem, noem je het Pesach. En heel veel mensen, de Eucharistie, wat nog wel gezien he, vanuit de Romeinse kerk, maar Pesach denken mensen, hey, heeft dat met ons te maken? Pesach vieren, Pascha. Dat heeft inderdaad met ons te maken, met ons avondmaal te maken. En de oorsprong van ons avondmaal ligt dan ook helemaal 4, 5.000 jaar geleden of 4.000 jaar geleden ongeveer bij het volk Israël. Bij de vlucht uit Egypte en het slachten van het lam. En wij hebben, uh, wij hebben hier, uh, ik denk ongeveer uh, een jaar geleden, hebben wij uh, dit gevierd in ons dorp. Met een aantal mensen. Wij denken, weet je wat we gaan doen? Als, als Pesach dan de basis is van de avondmaal, waarom gaan wij dan geen Pesach vieren? Als dat toch hetzelfde is, dan, zie je dan zou je eigenlijk hetzelfde moeten zien. En dat hebben we gedaan. Met, ik denk een man of uh, twintig, we hebben een grote tafel in onze veranda gezet. En uh, we hebben uh, lamsvlees gekocht. Ik heb uh, volgens mij twintig kilo gebakken, samen met een vriend van mij. 20 kilo loomsvlees, een aantal flessen wijn neergezet, kruiden neergezet op tafel. En we hebben eigenlijk Exodus, uh, Exodus 12 hebben erbij gepakt als, als uh, ja, een beetje leidraad. Een uh, soort gebruiksaanwijzing hoe je dat viert. En er zijn heel veel gedachten over bij de Joden ook, hoe je dat doet en wat vervolgers daarin zitten. Maar wij hebben gezegd, we gaan echt even puur vanuit de Bijbel, dus niet vanuit de traditie. Gaan wij kijken hoe Pesach in elkaar zit en hoe dat werkt. Ik kan je aanraden, dat is echt een aanrader om te doen, hier in de kerk ook. Als je dat zou willen doen, het, is een, het, het maakt een ontzettende grote uh, verdiepingsslag, ook in jouw kijken op het avondmaal. En het avondmaal waar ik achter ben gekomen, als je, ik heb daar denk ik wel een uur over gesproken ik, hè, om uit te leggen hoe het peest zag in elkaar zat. En ik was er nog lang niet klaar mee. Ik, ik denk, ik, volgens mij kun je hier wel een hele, heel jaar over spreken als je het wil. Wat daar voor gedachten achter zitten. Hè, als je het hebt over de kuil, als je het hebt over het lam, als je het hebt over het ongezuurde brood, als je het hebt over de haast... Als je het hebt over nou, van alles, over de volgers die de Joden hanteren. Hè? Als je Jezus bekijkt in het Nieuwe Testament, dan, dan heeft hij een aantal bekers. Hij heeft vier bekers. Waarom heeft hij vier bekers? Wat wordt er gezongen na het avondmaal? Zo zijn er heel veel vragen maar die naar voren komen. En in deze tijd ook. De vragen eigenlijk die in de kerken spelen ze maar, waren niet de vragen die in de tijd bij de Joden speelden. Hè? Dus als je nu naar de kerken kijkt, wat is dan de vraag als het gaat om avondmaal? Nou, wat is een discussie? Mogen kinderen meedoen? Toch? Dat is toch een vraag, hè? Het antwoord staat gewoon in de Bijbel. Lees Exodus 12. Ja, dan weet je het. Dus het is niet heel moeilijk. Het is niet heel spannend. Ga maar eens kijken wat er staat. En kijk maar eens, de kinderen zijn daar namelijk verplicht om vragen te stellen over het Lam. Dus wie doen er mee? De kinderen doen mee. Maar lees het maar eens na. Je kunt er wat van vinden, maar lees het maar eens na. Maar ook over hoe je kijkt tegen het avondmaal aan. Hè? Want ik hoor ook verschillende mensen hoor je dan praten over het avondmaal. En die zeggen: van... ach, het was zo'n. Het was net een 4 mei-viering. Weet je wel? Oh, jongens. Schouders naar beneden, ellende. En dan zeggen andere mensen, die zeggen, nee, je moet juist 5 mei vieren. Dat is de bevrijding. Hè? Dus je moet een bevrijding vieren. Dus er wordt heel veel ook verschillend tegenaan gekeken. Tegen de avondmaal. En ik weet nog wel dat oude formulier. Ik kom zelf uit de vrijgemaakte kerk. Het oude formulier gaf zelfs aan. En om u niet elke moeten ontnemen. Stond daar een zinnetje in. Ik weet niet of je dat kent. Nou dan, dan zat je helemaal met je schouders naar beneden. denk je, dat ga ik nog meedoen of ga ik niet meedoen, zeg maar. Zeg maar. Dus dat is, een, dat is echt wel een ding, hoe, hoe, hoe verschillend het avondmaal bleef wordt. Is het ene fout? Is het andere goed? Ja, misschien is het beide wel. Het is eigenlijk een beetje vreugde, overwinning. Maar ook Jezus stierf. Maar je kunt ook een, je kunt ook een aantal vragen stellen zeg maar, die wat dieper gaan. Hè? Hoe werd het avondmaal gevierd in de eerste gemeente? Heel anders dan wij nu doen. Wij hebben ook best wel veel traditie in deze gemeente. Zo. Wij hebben zelf een hele traditie opgebouwd. Maar als je kijkt naar handelingen 2 en handelingen 3 en de maar Hoe ze eigenlijk met elkaar aanlagen samen aten. Zeg maar, en het, aan het avondmaal tot zich namen. Er werd zelfs gevreten. Zoveel was het zeg maar. En zelfs de, he, de rijke mensen die schoven aan middags En de arme mensen hadden s'avonds van eten meer. Er wordt voor, voor gewaarschuwd zelfs in de gemeente. Dus er werd echt, echt goed gegeten. En waarom zijn er ongestuurde broden? En waarom moet je een lam En wat betekent de bittere kruiden? Met Er zijn heel veel vragen die daar komen. En waarom is er een vaste volgorde bij de Joden? Waarom worden er uren genoemd bij de kruisiging van Jezus? Heeft ook met Pesach te maken. Was er geen andere manier van God om tot een oplossing te komen met ons? En hoe kan het dat Psalm 22? Ik zal dat eens opschrijven thuis. Lees eens na. Letterlijk de kruisiging laat zien. En, en er zijn zoveel vragen over. Ik denk dat ik hier wel een heel jaar over zou kunnen spreken hier. Er zijn ongelooflijk veel vragen. En elke vraag heeft bij je een eigen antwoord. En als je, op het moment dat je het erin verdiept, kom je er eigenlijk achter hoe weinig wij weten. En uh, wat misschien wel heel leuk is, als je hier wat, wat, wat nieuwsgierig naar bent, dan, moet, dan zou je uh, eens een boekje kunnen lezen, van uh, bijvoorbeeld van uh, Jan Mulder. Dat heet De ontdekking van het avondmaal. Dat relativeert, uh, relativeert heel erg. Dat is een eenvoudig boekje. Makkelijk om te lezen, en, de, en dat is gewoon fantastisch als je leest wat hij, wat hij, wat hij schrijft daarover. Maar ik ga vandaag even een, een, een klein deel eruit halen, want dit zijn heel veel vragen. Hè? Ik geef alleen maar aan dat het een heel breed onderwerp is. Ik ga vandaag een heel klein stukje eruit halen, en dat heet Het Raadsel van de Koning. Maar voordat ik dat doe, wil ik eigenlijk even een vraag aan jullie stellen. Ik heb hier een tas bij me. En ik, ik heb een beetje gesmokkeld hoor. Eigenlijk zou het lams, lamskebab moeten zijn, maar dat is niet zo. Het is rund. Wie kent dit? Wreps, hè? En dit is uh, uh, lams... Ja, wat is het? Kebab. Ja, lamskebab. Zullen we dat lamskebab noemen? Dit is ongezuurd brood en dit is lamskebab. Dus even voor je beeldvorming, maar... Ik smokkel een beetje, want ik was gisteren te laat naar na de slager gegaan. <laughs> ik, zei, ik, was, ik liep een beetje achter... Maar eigenlijk, wat je eigenlijk had met, uh, met het oude peesag en het avondmaal, is dat je dit at met kruiden. Dit is wat je at. Maar nou even een strikvraag. Wat kon je meer verwachten? Lamscotelet of lamskebab? Wie weet dat? Cotelet? Lamscotelet of lamskebab? Wie zegt cotelet? Oké, okay, en wie zegt lamskebab? wie weet het zeker daar achterin, weet iemand het zeker nee? nee, nee nou het is lamskebab, weet je waarom lamskotelet zitten daar met botjes in dat kan niet hè, er mocht geen bot gebroken worden dat kon niet hè dus het is lamskebab, ja even een, een, een dingetje testje maar nu, nu ga ik even de diepte in He, het, 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 de, het raadsel van de koning. En mijn vraag is aan jullie, heeft, heeft een van jullie wel eens een keer vossenjagd gedaan? Of, uh, of een spoorzoekertje? Ja. ja? Handen omhoog. Heel veel hè? Heel veel hè? En uh, we, gaan vandaag daar, uh, we gaan het vandaag daar eens over hebben, over spoorzoeken. En ik, ik, ik heb het zelf wel gedaan, en dan liep je door een bos heen en dan had je zo'n pijl op de grond, weet je wel? En dan, en dan was je het vijfde groepje en dan stond die pijl die stond die kant op, En dan stond er ook een keer die pijl die kant die kant op. En dan zag je weer een pijl die kant op en dan zag je dat de voorste groepjes die hadden jou eigenlijk een beetje misleid, weet je wel? Dus die gingen dan pijlen bijzetten of de pijlen verkeerd omzetten, vervelend, hè? Dus je hebt heel veel eigenlijk onzekerheden. En uh, je moet goed om je heen kijken. Als je spoorzoekertje doet, moet je goed om je heen kijken om aanwijzingen te krijgen. Dan denk je van, eerst dat klopt dat niet? Klopt dat wel? Ja, als je dan ook iemand hebt die erbij bij de route staat... die geeft jou een aanwijzing, maar dan ook niet te duidelijk. Hè, want het moet natuurlijk niet duidelijk zijn dat je die kant op moet... maar het kan ook misschien ook wel die kant op zijn. Spoorzoekertjes is, 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 is gewoon leuk om te doen... maar het is eigenlijk een beetje de... de ja, waar je uitkomt is altijd een beetje onzeker. En het is natuurlijk niet leuk als je een spoorzoekertje organiseert... dat alle tien groepen precies goed uitkomen. Je moet natuurlijk ook een beetje de verhalen hebben... van de mensen die helemaal afgeleid zijn geweest... en, uh, en helemaal verkeerd zaten. Dus je hebt feiten... Je hebt opdrachten en je hebt de uitkomsten. Ja, even onthouden. Feiten, opdrachten, uitkomsten. En wat, vandaag, wat ik vandaag ga lezen is een stukje uit um, Lukas 22. En dat gaat over het vieren van, van het feestje van het avondmaal. Pesach in die tijd. En dat laat eigenlijk een, een enorme soap zien. Er staat een hele soap in de Bijbel. Je kunt het, je, misschien kijk je wel eens soaps. Maar er staat ook een hele soep in de Bijbel. Er staan meerdere soeps in de Bijbel. En dit is er één van. En dit is een hele ingewikkelde spoorzoekactie. En ik zal het even voorlezen. Het feest der ongedezende broden, dus Pasen of avondmaal, dat naderde. De hoge priesters en de schriftgeleerden, bang als ze waren voor het volk, zochten naar een manier om hem uit de weg te ruimen. Hé, hey, hoor je dat? Moet je lezen hoor. De hoge priesters en de schriftgeleerden, bang als ze waren voor het volk, zochten naar een manier om hem uit de weg te ruimen. Dus die, wat zij zoeken is een politiek moment. En dus als je iemand opruimt zonder al te veel gedoe, dan moet je een moment uitzoeken dat iemand eigenlijk alleen is, niet te veel in het volk loopt, boem, het moment pakken. Je, uh, je kunt dan je zin krijgen en je kunt je eigen positie vaststellen. Dat was hun doel, hè? Ze wouden zelf stevig staan, ze wouden zelf de leiders zijn van de kerk, en ze wouden eigenlijk een moment zoeken om die, die gast die eigenlijk zoveel wist, en die eigenlijk zoveel deed, en die zoveel mensen mee had, en die zo liefdevol was, om die uit de weg te ruimen, zodat ze zelf weer in de pixie kwamen te staan. En er staat, staat bij, toen voerde de Satan in Judas, die Iscariërs heette, en, en tot het getal van de twaalf behoorde. Hij begaf zich naar de hoogpriesters en bevelhebbers om hem, om, om met hem te bespreken hoe hij Jezus zou uitleveren. In hun blijdschap, staat erbij, hierover, spraken ze met hem af. Hem een grote som geld te geven. Ze zijn zo uitgelaten om Jezus te kunnen pakken. En ze zien zo'n goede manier dat ze zelfs helemaal enthousiast worden. Ze worden helemaal enthousiast van. Hij nam hun voorstel aan, en dat gaat over Judas. Die nam hun voorstel aan. Hij heeft dus een goede deal gemaakt. Goed veel geld gekregen. En hij zag uit naar een goede gelegenheid om hem zonder volksoploop aan hem uit te leveren. Het doel, hè? Dus je zoekt een moment. Een klein moment, een klein groepje bij elkaar. Niet te veel gedoe eromheen. Bam. Jezus eruit gevangen nemen. Klaar. Regelen. Weet je wel? Snel regelen. Veel geld, klaar. Er vanaf. Genoeg. Toen de dag van het ongedezemde brood, dus het avondmaal het Pesach, gekomen was, waarop, waarop men het paaslam moest slachten, stuurde hij Petrus en Johannes... Uit met de opdracht. Ga voor, ons, ga voor ons voorbereidsel treffen, waar wij het paasmaal kunnen eten. Met andere woorden, jongens, ga nu even, ga aan de slag. Ga iets klaarmaken, zodat wij het samen het feest kunnen vieren. Toen zij hem vroegen, waar wil je dat we het gereed maken? Antwoordde hij, en nu komt er een soort raadsel. En daar gaan we het over hebben. Hij zei, als je de stad binnengaat, zul je een man tegenkomen, die een water draagt. Dat apart, hè? Dus... Waar moet het gebeuren? Als je de stad binnenkomt, zie je een man die een kijkwater draagt. Hoe weet Jezus dat? Jezus weet alles. Hij lijkt het wat te regisseren. Hij lijkt de regisseur wat te zijn. Hij geeft een feit. He? Dus waar we het net over hadden. Hij geeft een feit. Spoorzoeken zoeken. Hij geeft wel een feit. Volg hem tot het huis waar hij binnen gaat. Dat is de opdracht die er achterweg komt. Daar moet je aan de eigenaar van het huis vragen. De meester laat u vragen. Waar is de zaal waar ik met mijn leerlingen het paasmaal kan houden? Dus je krijgt de opdracht om achter die man aan te lopen. En ze krijgen de opdracht om een vraag te stellen. Hij zal u een grote bovenzaal laten zien met rustbedden. Bijzonder hè? Jezus weet alles van tevoren. Hij weet dus welke mannen ze tegenkomen. Hij weet dus welke vraag ze gaan stellen. Hij weet het antwoord op de vraag. En hij weet waar ze naartoe gaan. Onvoorstelbaar. Een soort spoorzoekertje, maar dan heel duidelijk. Zij vertrokken nu en bevonden alles zoals hij hun gezegd had. En ze maakten het paasmal gekreed. Superorganisator, of niet dan? Zo anders dan deze dienst, hè? Van tevoren zei hij toch, na de, na, na de dienst kun je pas het draaiboek bepalen, hè? Jezus was van tevoren al, was hij in Lied. En toen de tijd aangebroken was, ging hij met zijn apostelen aan tafel liggen. En als je dit bekijkt, het is niet echt een spoorzoekactie, vind je wel? De pijltjes zijn allemaal super helder. Het zijn geen vragen. Het is niet vaag. Het, duidelijk, het is een heel duidelijk doel. Waarom dan zo ingewikkeld? Dus jongen, 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 waarom moet je zo'n ingewikkeld verhaal vertellen aan je leerlingen om een zaal te regelen? Stel je voor dat het hier in, 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 in Appingedam was geweest. Had je toch ook kunnen zeggen: ga je naar Piet op de hoek. Bij de centrale markt. Haal daar wat schwarm op. En regel dat voor ons. Toch of niet? Had je toch ook niet gezegd van, nou weet je, als je bij die straat rechts gaat en dan zie je een mannetje lopen die een paarse jas in heeft en die trekt ergens een jas en die, dan trek je een petje van zijn hoofd en dan zeg je, waar moeten wij zijn? Nee, tuurlijk niet. Dan, ga je toch, dan zeg je toch, je moet toch bij Piet zijn op de markt? Waarom doet Jezus dat? We gaan even terug naar het begin. Even overnieuw lezen. Wie wil het eerst een stukje even lezen vers 1 tot en met 6? Wie zou het even willen lezen? Lucas 22 vers 1 tot 6. Daar. zou hebben het hard willen lezen. Oké, okay, nu even met de gedachte in je hoofd. Hij geeft dus een soort raadsel waar ze heen moeten. Nou is mijn vraag aan jullie, waarom deed Jezus dit? Waarom gaf hij hen een raadsel? Wat zocht Judas? Gelegenheid. Hij zocht gelegenheid. Als Jezus dit niet had gedaan en hij had gezegd: het is bij Boepiet of zwanger uh, Boepiet in Lange straat 32, dan had Judas precies geweten waar Jezus was. Hij zocht het moment uit. Judas zocht het moment uit, vlak voor Paasga. Zie je wat Jezus doet? Hij regisseert alles. Hij heeft het echt super in de hand. Hij hem loopt hem helemaal niks uit de hand. En dat vind ik zo gaaf in de Bijbel. Hè? Jezus regisseert niet alleen de maaltijd, maar ook zijn domen, alles bij elkaar. Als je het allemaal leest in de Bijbel, dan zou je elk stukje zou je hier een peek over kunnen houden. Dat hij alles volledig in de hand heeft. Het is ongelooflijk. Hij is echt, als je het hebt over, over waar hadden we het over? Over, over uh, het raadsel van de koning. Hij geeft hier een raadsel, zeg maar, om juist onvoorstelbaar goed te kunnen regisseren. Zie je wat hier gebeurt? Onvoorstelbaar. En dat is ook voor vandaag. Als we naar het avondmaal kijken, dan is dat niet iets toevalligs. Want Jezus een beetje heeft ingesteld van, nou ja, denk maar een keer aan mij, hè. Als je de vierde beker hebt, of de derde beker, denk maar een keer aan mij. Dat is absoluut een bedoeling in de gemeente. Hij zag deze gemeente voor zich, hier in Apkendam. Hij zag de gemeentes in de, in de Roomse kerk. Hij zag de gemeentes overal op aarde... Als een avondmaal vieren. Jezus is volledig onder controle. En dit is ook een, een, een maaltijd die we, die we vieren. Die Jezus compleet onder controle heeft. Het is niet misgegaan bij de kuisgeving. Het is volledig geregisseerd. En ik wil graag nu het avondmaal met, met jullie vieren. En uh, ik heb gehoord dat er twee mannen in deze gemeente zijn die, uh, die hierbij helpen. Klopt dat? Kan ik die naar voren vragen? Ik meen Gerard. En ik. Harry, sorry, Gerald en Harry. En ik heb geen formuliertje, dus het is misschien wat meer ongewoon dan anders. Um, is er nog iemand die uh, even op kan zoeken 1 11, vers 23? 1 is 11. Wie zou dat even willen lezen? Ja, Jiska. Vers 23 tot uh, 29. Nee, tot even kijken. Tot 31. Zullen we, we verder? Hoor. Ja, tot 31 jaar. Het laatste stukje van deze tekst lezen wij niet vaak, hè? tenminste bij het avondmaal niet vaak. Hè? Daarom zijn er vele zieken en, en mensen onder u, of wat dan ook. Het is natuurlijk niet zo heel populair om te lezen. En ik, 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 ik weet hier van deze gemeente weet ik helemaal niks. Maar het gaat erom, natuurlijk, dat als jij het lichaam niet goed ziet en hier staat onderscheid, en wij maakten daarvoor vroeger altijd grapjes over in de dienst toen wij jonge kinderen waren. Dat is allemaal leuke woordgrapjes, in me. Als je het niet onderscheidt, als jij, als jij geen, geen blik hebt, zeg maar, hoe de gemeente eruit ziet. Hè, dus uh, als jij niet in de gaten hebt wat de eenheid doet in de gemeente. en hoe zo'n plek jij erin hebt. dan staat die eigenlijk, dan moet je uitkijken wat je doet. Hè, dus als je roddelt, als je paard over mensen. en dat doet iedereen natuurlijk wel eens, hè? Je hebt overal, heb je het wel eens een keer over. Of, of dat je dingen zegt van de gemeente of van andere mensen. of dat je net niet in een reine relatie met de Heer uh, leeft omdat je dingen doet in je leven die je eigenlijk hier niet vertelt, dan wordt hier gezegd, dan eet en drink je een eigen oordeel over jezelf. En dat niet alleen, maar ook als jij hier zit en jij gelooft misschien niet in God, dan oordeel daarmee jij jezelf, door mee te doen. En iedereen is hier welkom, uh, en ik wil het ook helemaal niet zwaar, zwaar aanzetten, hè? want het is gratis, wat Jezus heeft gedaan is, is gratis, maar het is niet goedkoop. Dat is het verschil.